1: Pinocchio avsnitt 2. En saga av Carlo Collodi. Det tog inte lång stund att sätta stackars gamle gepetto i arresten. Under tiden sprang Pinocchio, som nu sluppit ur polisens klor, för glatta livet över åker och äng och tog alla genvägar mot hemmet. I den vilda flykten hoppade han över björnbärsnår och buskar, över bäckar och dammar likt en get eller hare som jagas av hundar. Väl hemma fann han dörren stå på glänt. Han smet in i rummet, låste dörren och kastade sig på golvet, glad att ha kommit undan. Men glädjen varade inte länge, för i samma ögonblick hörde han någon skrika. Kri, kri, kri! Vem är det som ropar på mig? Pinocchio var vetskrämt. Det är jag! Pinocchio vände sig om och fick syn på en stor syssa som långsamt krabb upp för väggen. Hör du, syssan, vem är du egentligen? Jag är en talande syssan som har bott i det här rummet i över hundra år. Men nu är det här rummet mitt, sa marionetten. Om du vill göra mig en tjänst så försvinn på fläcken och visa dig inte här igen. Jag tänker inte lämna det här stället förrän jag har sagt något viktigt till dig. Gör det då, men fort. Gud nådde det pojkar som inte lyder sina föräldrar och rymmer hemifrån. Det blir aldrig lyckliga här i världen, och när de blir äldre kommer de att ångra sig. Sjung vad du vill, kära syscha, Vad jag vet är att imorgon bitti i gryningen ska jag lämna det här stället för alltid. Om jag stannar här, går det för mig som för alla andra flickor och pojkar. De skickas till skolan, och antingen de vill det eller inte, måste de plugga. För min del avskyar jag plugga, ska du veta. Jag tycker att det är mycket roligare att jaga fjärilar, klättra i träd och plundra fågelbon. Stackars lilla dumbo, förstår du inte att om du fortsätter så här så kommer du bli en riktig åsna och alla kommer skratta åt dig? Håll tyst, din fula gamla syssa, skrek Pinocchio. Men syssan, som var en klok gammal filosof, fortsatte i samma anda utan att bry sig om Pinocchios näsvishet. Om du inte gillar att gå i skolan kan du väl lära dig ett yrke så att du ärligt kan förtjäna ditt uppehälle. Ska jag berätta något för dig? sa Pinocchio som började tappa tålamodet. Av alla yrken i världen finns det bara ett som verkligen passar mig. Och vad kan det vara? Jo, att äta, dricka, sova, leka och bara drälla omkring från morgon till kväll. För ditt eget bästa Pinocchio, sa syschan lugnt. Vill jag bara tala om för dig att de som håller på med det där alltid hamnar på sjukhus eller i fängelse till slut. Akta dig, fula syscha, så att jag inte blir arg. För då kan det bli synd om dig. Stackars Pinocchio, jag tycker synd om dig. Hur så? För att du är en marionettpojke och vad som är mycket värre du har en riktig träskalle. Vid dessa sista ord hoppade Pinocchio upp och i rena ilskan grep han en hammare från arbetsbänken och kastade den med all kraft mot den talande syssan. Kanske trodde han inte att den skulle träffa syssan, men tyvärr gjorde den det rätt i huvudet. Med ett sista ynglitt, kri 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 föll syssan ner från väggen, död. Om syssans död alls skrämde Pinocchio så var det bara för en kort stund. För när natten föll på påmindes marionetten av en malande tomhetskänsla i magropen om att han ännu inte hade ätit något. Pojkars upptid växer väldigt fort och strax hade den malande tomhetskänslan blivit hunger. Och hungern växte och växte tills han snart var utsvulten som en björn om våren. Stackars Pinocchio sprang fram till spisen där grytan kokade och sträckte ut handen för att ta av locket. Men till hans förvåning var grytan bara målad. Gissa hur det kändes. Hans långa näsa blev nästan en decimeter längre. Han sprang runt i rummet, grävde i lådor och skåp, tittade till och med under sängen efter lite bröd. Även om det var torrt, eller en kaka, eller kanske en liten fiskbit. Ett köttben som hade lämnats kvar av en hund hade smakat honom bra. Men han fann ingenting. Och under tiden blev han allt hungrigare och hungrigare. Det enda som lindrade lite var att Jespa. Och gäspade. gjorde han så stort att hans mun nådde ända ut till örsnibbarna. Snart kände han sig ir Han grät och klagade för sig själv. Den talande syssan hade rätt. Det var fel av mig att inte lida far och rymma hemifrån. Om han var här nu så skulle inte jag vara hungrig. Hur? Så hemskt är att vara hungrig. Men ens fick han syn på något i ett dammigt hörn. Något runt och vitt som var väldigt litet hönsägg. Han knackade på det. Det var ett ägg. Marionettens glädje kände inga gränser. Den är omöjlig att beskriva. Du får själv föreställa dig den. Övertygad om att han drömde, vände han och vred på ägget. Smekte det, pussade det och pratade med det. Och hur ska jag laga till dig? Ska jag göra en omelett? Nej. Det är nog bäst att steka dig i en stekpanna. Eller ska jag dricka dig? Nej, det är nog bäst att steka i. Då smakar det bättre. Sakt och gjort. Han ställde en liten stekpanna över en fotvärmare full med gladande kol. När pannan var varm knäckte han ägget. Men istället för äggets gula och vita hoppade en liten kyckling. Dunig och glad och leende ut ur skalet. Han bugade artigt för Pinocchio och sa. Tusen tack Herr Pinocchio för att jag slapp besvär med att knäcka mitt skal. Adjö och lycka till och hälsa familjen! Därmed bredde han ut vingarna och flög iväg mot öppna fönstret och försvann ut i fria luften. Den stackars marionetten stod som förstenad med uppspärrade ögon, öppen mun och de tomma skalhalvorna i händerna. När han hade hämtat sig lite började han gråta och skrika det värsta han förmodde. Han stampade med fötterna medan han klagade om och om igen. Syssan hade rätt. Om jag inte hade rymt hemifrån och om far var här så skulle jag inte dö av hunger. Hur så hemskt är att svälta ihjäl? Och medan det kurrade allt värre i magen på honom och han inte hade något att lugna dem med bestämde han sig för att ta en promenad till byn i närheten i hopp om att det finns någon hygglig människa som kanske ville ge honom en bit bröd. Pinocchio avskyddade den mörka gatan men han var så hungrig att han ändå sprang ut ur huset. Natten var kolsvart. Oskan mullrade och bländade blixtrar sköt då och då upp över himlen och förvandlade den till ett eldhav. En rasande kall vind blåste upp täta dammmål medan det riste och störnade kusligt i trädens kronor. Pinocchio var vättskrämd av oskan, men hans hunger var mycket värre än rädslan. I några långa skutt kom han alldeles utpumpad fram till byn, flåsande som en val och med hängande tunga. Hela byn var mörk och inte en människa syntes till. Affärerna var stängda, liksom fönster och dörrar. På gatorna fanns inte ens en hund. Byn verkade vara en dödens by. Pinocchio, som var alldeles utom sig, sprang fram till en ytterdörr, kastade sig över klocksträngen och drog häftigt i den. Någon hör säkert det där. Han hade rätt. En gubbe i nattmössa öppnade fönstret och tittade ut. Vad vill du så här mitt i natten? fräste han. Skulle jag kunna få en brödbit? Jag är så hungrig. Vänta lite, jag är strax tillbaka, svarade gubben som trodde att han hade att göra med en av de pojkar som drar omkring på nätterna och ringer på oss folk när de sover som bäst. Efter ett par minuter hörde samma röst igen. Ställ dig under fönstret och håll fram din hatt. Pinocchio hade ingen hatt, men han lyckades ställa sig under fönstret just när han fick en iskall dusch över sin stackars träskalle, axlarna och resten av kroppen. Han gick hem igen våt som en hund och utmattad av trötthet och hunger. Eftersom han inte var stark nog att stå upp slog han sig ner på en liten pall och lade upp båda fötterna på fotvärmaren för att torka dem. Där somnade han och medan han sov började träfötterna brinna. Långsamt, långsamt svartnade de och blev till aska. Pinocchio snarkade på i allsköns ro som om fötterna inte var hans egna. I gryningen öppnade han ögonen just när det knackade hårt på dörren. Vem är det? ropade han. Gäspade och gnuggade sömnen ur ögonen. Det är jag! svarade en röst. Det var Geppetto. Den stackars marionetten som fortfarande bara var halvaken hade ännu inte upptäckt att båda hans fötter hade brunnit upp. Var borta. När han hörde sin fars röst hoppade han upp från sin pall för att öppna dörren– –men vinglade till och föll raklång i golvet. När han föll brakade det lika mycket som en säck hade fallit från femta våningen i ett hus. –Öppna dörren åt mig! ropade Gopetto utifrån gatan. –Far! käre far! Jag kan inte! –Varför inte det? –För att någon har tittat upp mina fötter! Och vem har gjort det? Katten, svarade Pinocchio, som såg att det lilla djuret var i full färd med att leka med några huvudspån i ett hörn av rummet. Öppna nu, sa Geppetto igen. Annars ska du få med mig att göra när jag kommer in. Far, du måste tro mig. Jag kan inte stå. Hjälp, hjälp. Jag måste gå på knäna hela livet. Geppetto som trodde att alla tårar och skrik bara var nya på att hitta marionetten, klättrade upp för husväggen och tog sig in genom fönstret. Först var han väldigt arg, men när han fick se Pinocchio ligga där på golvet, raklång och faktiskt utan fötter, blev han mycket ledsen och sorgsen. Han hjälpte honom upp från golvet och pratade med honom medan tårarna rann. Min lilla Pinocchio, min kära lilla Pinocchio. Hur kom det sig att du brände upp fötterna? Jag vet inte far, men tro mig. Det har varit en förskräcklig natt som jag inte kommer glömma så länge jag lever. Åskan mullrade så otäckt och blixtrarna blixtrade så hemskt. Och jag var så hungrig. Och då sa den talande syssan till mig. Det är rätt då dig, du var ju stygg. Och jag sa till honom, akta dig och då sa han till mig, du är en marionettpojke och du har en riktig träskalle. Då kastade jag hammaren på honom och dödade honom. Det var hans eget fel, för jag ville inte döda honom. Och jag ställde pannan på elden, men kycklingen flög iväg och sa, vi ses igen, hälsa familjen. Och jag blev bara hungrigare och hungrigare, så jag gick ut och gubben i nattmössa tittade ut genom fönstret och hällde vatten på mig. Och så kom jag hem och lade upp fötterna för att torka över fotvärmare för att jag fortfarande var hungrig. Och så somnade jag och nu är mina fötter borta men inte hungen. Oj, oj, oj. Och stackars Pinocchio började skrika och gråta så att det hördes lång väg. Geppetto som inte hade förstått ett dyft av allt virrigt prat utom att marionetten var hungrig tyckte synd om honom. Och tog upp tre päron ur fickan och räckte dem till honom och sa. De här tre päronen skulle jag äta till frukost, men jag ger dem gärna till dig. Ät dem och gråt inte mer. Om du vill att jag ska äta dem så skalar de åt mig, är du snäll? Skala dem. Min käre gosse, inte skulle jag ha trott att du var så petig och noga med maten inte. Illa, väldigt illa. Här i världen måste man redan som barn vänja sig vid att äta allt. För vi vet aldrig vad som väntar oss i livet. Du har kanske rätt. Men jag tänker inte äta päronen om de inte är skalade. Svarade Pinocchio. Jag tycker inte om skal. Och den snälla gamla Geppetto tog en kniv. Skalade de tre päronen och la skalen i en rad på bordet. Pinocchio slukade ett päron i ett nafs. Och skulle just kasta bort skrutten. När Geppetto grep honom i armen. Åh nej, kasta inte bort den. Allting kan komma till nytta här i världen. Men jag tänkte inte äta päronskrutten, skrek Pinocchio. Vi får väl se, sa Geppetto helt lugnt. Efter en stund låg de tre kärnhusen på bordet precis skalen. Pinocchio hade ätit, eller snarare slukat, de tre päronen. Så gäspade han stort och gnällde. Jag är fortfarande hungrig, men jag har inget mer att ge dig. Har du verkligen inte det? Ingenting. Jag har bara de här tre kärnhusen och skalen. Nå no, men då så, sa Pinocchio. Om det inte finns något annat så äter jag väl dem då. Först gjorde han fula miner. Men så försvann skalen och kärnhusen i tur och ordning. Mm, nu mår jag bra, sa han när han hade ätit upp alltihop. Där ser du. Påpekade Ibeto. Jag hade rätt när jag sa till dig att man inte får vara för petig och noga med maten. Min kära gosse, vi vet ju aldrig vad som väntar oss i framtiden.
0: Selling a little or a lot?
1: Detta var det sista kapitlet av Pinocchio som kommer att läggas ut på gratisplattformarna. Om ni vill höra mer av Pinocchio så kan ni gå in på patreon.com och söka på Sagostund med Kaiser och Sofie och bli medlemmar på Stora Sagostunden. Det finns även en länk i vår beskrivning. Där får ni höra ett nytt Pinocchio-avsnitt varje vecka fram till november och även andra sagor. Där lägger vi ut två sagor i veckan. Dessa avsnitt är även reklamfria. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra.